Das war ein Sperling mit Baumhaus. Lest ihr auch besonders gerne im Winter? Am liebsten vielleicht vorm Kamin mit einer heißen Schokolade? Oder sucht ihr vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk für eine Leseratte bei euch? Dann haben wir jetzt was für euch, denn in unserem Medium der Woche stellt uns jetzt Eva eine Buchplattform vor, auf der ihr ordentlich Bücher abstauben könnt. Was hast du für uns, Eva? Ja, vielen Dank, lieber Leon. Äh, und zwar möchte ich euch heute die Plattform Lovely Books vorstellen, liebevolle Bücher. Ähm, und zwar äh, bin ich selber auf, auf die Plattform gestoßen, relativ zufällig, weil ich äh, während Corona ähm, einfach mal gegoogelt habe, Online-Buchclub. Und äh, im Grunde ist Lovely Books genau das. Ähm, es handelt sich nämlich um ein soziales Netzwerk für Menschen, die gern lesen. Insbesondere für Menschen, die gern gemeinsam lesen und sich äh, über Bücher austauschen wollen. Ähm, es gilt außerdem als eines der größten deutschsprachigen Büchernetzwerke und äh, gehört zu einer Tochterfirma von Hugendubel. Kennt ihr vielleicht? Bücherladen. Ähm, genau, das Schöne an der Plattform, die Nutzung ist sowohl für Leser als auch Autoren kostenlos. Und ähm, die Plattform funktioniert wie ein ganz gewöhnliches soziales Netzwerk. Ähm, man kann zum Beispiel Hashtags nutzen, man kann Empfehlungen bekommen, private Nachrichten an andere Nutzer schicken oder Freunde hinzufügen. Ähm, man kann außerdem Beiträge schreiben und in Threads mit anderen in den Austausch gehen. Finde ich persönlich ganz schön. Ähm, und für verschiedene Genre-Liebhaber gibt es äh, inzwischen verschiedene Clubs, denen man beitreten kann. Beispielsweise den Crime Club für ähm, Menschen, die gern ähm, Krimis lesen oder auch Young Adult Reads, wo es dann eben um Young Adult Bücher geht. In den Clubs kann man sich sogar einen Rang erarbeiten, wenn man Bücher im jeweiligen Genre rezensiert. Eine weitere Funktion ist die virtuelle Bibliothek, in die man seine Bücher einsortieren kann. Auch seinen aktuellen Lesestatus kann man tracken und kommentieren und eine Merkwunschliste, was zum Beispiel jetzt für Weihnachten ganz nützlich ist, gibt es auch. Das Herzstück von Lovely Books sind meiner Meinung nach die Leserunden und damit einhergehend die Rezensionen. Auf der Plattform gibt es durchgängig verschiedene Leserunden und Buchverlosungen. Hierfür gibt es meist eine kurze Bewerbungsfrage, die man beantworten soll und nach einer, nach einer Auslosung unter den Bewerberinnen und Bewerbern werden dann die Rezensions Rezensionsexemplare des jeweiligen Buch, E-Books oder Hörbuche an die glücklichen Gewinner verschickt. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, dass man bereits eine Rezension auf Lovely Books veröffentlicht hat. Danach kann man bei so vielen Leserunden teilnehmen, wie man möchte. Die Rezension sollte man dann aber auch tatsächlich schreiben, ähm, innerhalb von circa vier Wochen. Ähm, wenn man eben nie die Rezension schreibt, kann man auch auf Dauer gesperrt werden. Inzwischen gibt es sogar Leseabenteuer, bei denen kann man mit einem Kind teilnehmen, beispielsweise mit dem eigenen Kind oder mit kleinen Geschwistern. Und ähm, dann kann man gemeinsam mit diesem Kind ein Kinderbuch rezensieren. Und äh, die Rezensionsexemplare darf man selbstverständlich immer behalten. Das heißt, man kann sich über diese Plattform im Grunde wirklich, wie du gesagt hast, Leon, ähm, gratis Bücher <lacht> besorgen. Und ähm, neben der eigenen Rezension gibt es in den Leserunden auch immer den Community-Aspekt. Ähm, es gibt nämlich häufig kapitelweise Raum, um sich auszutauschen oder sogar 
Fragen an die Autorin oder den Autoren zu stellen. Aktuell gibt es außerdem wieder den Lovely Books Community Award. Der ist quasi der Oscar für Bücher. Die Community kann in verschiedenen Kategorien für deren Lieblingsbuch abstimmen. Und äh, in, im Rahmen vom Community Award werden auch wieder Bücherpakete, also mehrere Bücher, ähm, zum Ende der Abstimmung verlost. Jetzt zu meiner persönlichen Erfahrung. Ich selbst nutze äh, Lovely Books aktiv seit ungefähr einem halben Jahr und habe dadurch jetzt bereits zehn verschiedene Bücher im Gesamtwert von, schätzt mal? Boah, keine Ahnung. 195 Euro. Ja, ist mhm. gar nicht schlecht. Ja, 100, dann sage ich 180. Wie teuer ist ein Buch? So im Schnitt. Boah. 15 Euro bis 22 Euro. Mhm. Kommt halt sehr auf das Buch drauf an. Ja, wenn vielleicht Kinderbücher vielleicht noch kleinere, günstigere, ich sage ja. 150 Euro. Ja, also ich war überrascht, als ich es ausgerechnet habe. Ähm, wie gesagt, das sind zehn Bücher. Der Gesamtwert äh, sind 180,88 Euro. Und äh, tatsächlich, ich habe mir dann aufgeschrieben, die einzelnen Bücher und die, die Preise. Also es ist von 13,99 Euro bis das teuerste 26 Euro. Also da kommt einiges zusammen. Ähm, wie gesagt, die Rezensionsexemplare äh, kann man behalten. Wichtig ist nur, dass man die Rezension schreibt. Ähm, denkbar wäre aber entsprechend, dass ich das Buch zuerst lese, meine Rezension schreibe und das Buch dann, ist ja neu, ähm, weiter verschenkt zu Weihnachten. <lacht> und ähm, entsprechend ist für mich Lovely Books eine klare Empfehlung für jeden, der gern liest und auch offen für Neues ist. Das schätze ich nämlich auch sehr an der Plattform. Ich habe sehr viele neue Genre und Geschichten entdeckt ähm, und freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich äh, bei einer Verlosung gewinnen und was rezensieren darf. Und äh, deiner Freude entnehme ich jetzt, dass sich das auch gelohnt hat. Also du hast da nicht irgendwie die Ausschussware bekommen, sondern da waren auch gute Bücher dabei. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, was, was ich am tollsten finde, ich, ich, es gibt ja so viele Bücher auf dem Markt und ich tue mich schwer, dann unter den allen irgendwie was auszusuchen für mich. Äh, es gibt, habe ich gesehen, bei Thalia zum Beispiel inzwischen auch so eine Aktion Blind Date mit einem Buch, wo du ein eingepacktes Buch einfach kaufst und nicht weißt, was es ist. Ähm, da ist dann nur auf, auf dem Paket so eine ganz, ganz äh, komische Kurzzuf äh, Kurzzusammenfassung. Also du weißt nicht, was du da kaufst ähm, für Menschen, die sich nicht entscheiden können. Und äh, genau, bei Lovely Books bekommt man eben... Ja, also man kann sich ja auf die verschiedenen Leserunden bewerben, aber ähm, man stößt dadurch eben auf Bücher, auf die man vielleicht sonst nicht so gestoßen wäre. Und ähm, eine Empfehlung habe ich auf jeden Fall. Das ist eigentlich eher auch wieder ein Kinderbuch, aber ich habe auch durch Lovely Books entdeckt, dass äh, mir Kinderbücher sehr gut gefallen. Ähm, das Buch nennt sich Fürs Leben zu lang. Und ähm, ja, ist auch so im Young-Adult-Bereich eigentlich, also nicht ganz Kinderbuch. Ähm, und da geht es viel um das Leben und den Tod und hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und ist das dann, darf ich mir das so vorstellen, ein bisschen wie so eine Bücher-Influencer-Seite und du hast dann deinen öffentlichen Rezensions-Account oder ist das nur innerhalb der Community oder wie läuft das? Ähm, es ist schon wie so ein soziales Netzwerk eben, aber du kannst quasi nach jedem Buch einfach suchen und da sind dann äh, die Rezensionen mit dabei. Also ähm, es, es gibt immer so Sternebewertungen, die dann angezeigt werden. 
Und es gibt auch richtige Influencer dort. Also man kann Leuten folgen, man kann Freunde hinzufügen. Das heißt, es gibt bestimmt auch Influencer, deren Rezensionen vielleicht mehr wert sind. Aber ähm, grundsätzlich hast du da auf der Seite immer alle Rezensionen. Und hast du da einen öffentlichen Account und kann man dir quasi reinfolgen und deine Rezensionen lesen? Kann man machen, ja. Möchtest du den teilen oder lieber nicht? <lacht> ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich heiße heiß dort äh, Rosa-Rot-Violett. Rosa also Rot da könnte man mir folgen. Ja, dann könnt ihr mal reingucken, was denn die anderen Bücher noch waren, die Eva hatte. Wir haben uns gedacht, wir nehmen das jetzt hier mal in der Runde zum Anlass und auch ein paar Bücher zu empfehlen. Und ja, wir hatten gerade schon ein Kinderbuch. René, du hast auch ein Kinderbuch mitgebracht. Was hast du für uns? Tatsache, ich habe auch ein Kinderbuch mitgebracht. Ich muss sagen, ich bin keine sonderlich große Leseratte. Als Kind war ich das mehr. Mittlerweile hat mich Netflix und Co. eingenommen. Und dadurch warte ich dann eher auf die Verfilmung. Was ich mitgebracht habe, ist Oscar. Oscar ist eine Kinderbuchreihe von Claudio Frieser. Und es ist eine Art Abenteuergeschichte, Oscar findet nach dem Tod seines, Vat äh, seines Opas einen alten Karton in einer alten Eiche. In dem Karton befinden sich ähm, Klamotten und wenn er diese Klamotten anzieht, dann teleportiert ihn die Eiche in das mittelalterliche Nürnberg. Dort freundet er sich an mit einem jungen, noch unbekannten ähm, Maler und zwar Albrecht. Albrecht Dürer wird das irgendwann sein, der größte Renaissance-Maler Deutschlands. Und gemeinsam mit seinem Kumpel Albrecht erfährt er die unterschiedlichsten Abenteuer. Ähm, ja, das ist so meine erste Buchreihe, die ich quasi mitgeben würde. Was mir aber noch eingefallen ist jetzt, als wir so diskutiert haben, welches Buch hat mich denn persönlich sehr, sehr mitgenommen? Und ich habe dieses Buch tatsächlich sogar freiwillig gelesen und fragt mich nicht, wieso. Aber ich fand es extrem interessant und das hat mich auch ähm, länger geprägt. Und zwar heißt das Buch Nathan der Weiße von Gotthold Ephraim Lessing. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das im Unterricht. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja Unterricht ja. in der Klasse oder so. Wir hatten tatsächlich ein anderes Buch von Gotthold Ephraim Lessing, aber ich mochte irgendwie, wie er schreibt, auch wenn es ein Drama aus dem 18. Jahrhundert ist. Also wirklich eine Sprache, die man nicht so leicht versteht. Ähm, Habe ich mir dann noch Nathan der Weiße reingezogen, als Reklam, also auch super cheap. 4, 5 Euro. Und ich muss sagen, dieses Buch und auch die Ringparabel und für was dieses Buch steht, das hat mich nachhaltig noch bewegt, weil es ist zwar so ein altes Buch, das ist mittlerweile 250 Jahre alt, aber um was dieses Buch sich dreht, um Religion und das ähm, Frieden finden und dass eigentlich alle Religionen gleich sind und, nicht, und eigentlich jede Religion ein bisschen Hass in sich trägt, aber doch irgendwie nach, nach Frieden strebt und dass wir alle eigentlich Brüder im Geiste sind, ähm, das finde ich aktueller denn je. Das Buch der Stunde. Ja, was hast du für uns denn, Nele? Ähm, ich habe tatsächlich was ganz anderes als eure beiden ersten Vorschläge. Ähm, mir fiel es tatsächlich relativ schwer, mich zu entscheiden, weil ich eigentlich relativ regelmäßig lese. Ähm, aber ja, irgendwie, na vielleicht passt es doch ganz gut zu euren Büchern, fällt mir gerade auf. Und zwar geht es in meinen Büchern, also den Büchern, die ich lese, ähm, auch oft äh, um ja, die allgemeinen Lebensfragen, ähm, sind oft philosophisch äh, und gehen so moralischen Fragen nach. Und zwar lese ich vor allem in letzter Zeit, in letzter Zeit eigentlich ausschließlich Werke von Ferdinand von Schirach. Ähm, 
und habe mich da jetzt für das Buch Strafe entschieden. Da geht es eigentlich so um zwölf verschiedene Schicksale, ähm, die irgendwo total unterschiedlich sind, aber es geht immer so ein bisschen um die Frage Wirklichkeit, was ist Wirklichkeit, was ist Wahrheit, weil zu jeder Wirklichkeit gibt es ja irgendwie ganz viele verschiedene Wahrheiten, je nachdem aus welcher Perspektive man eine Geschichte oder eine Situation erlebt. Und solche Fragen finde ich irgendwie total spannend. Also für jeden, der sich für sowas interessiert, ist das vielleicht eine gute Empfehlung. Und generell finde ich den Schreibstil von Ferdinand von Schirach einfach unfassbar angenehm, äh, inspirierend und ja zum Nachdenken anregend tatsächlich. Ähm, genau. Ein anderes Buch, auf das ich gestoßen bin, durch ein Buch von Ferdinand von Schirach, äh, wo ich aber gerade noch dabei bin, es zu lesen und das steht noch ziemlich oft eigentlich nur in meinem Bücherregal, äh, ist Briefe an Lucilius von Seneca. Ähm, das ist sehr philosophisch und das ist auch ein dickerer Schinken, aber vielleicht traut sich ja jemand von euch da auch noch ran. Ähm, da geht es so ein bisschen ja, um den Stoizismus, also die philosophische Lehre, ähm, dass unser Verstand eigentlich so unser Mittel zu dem Glück ist, ähm, also wir es quasi so irgendwie in uns tragen. Ja, das sind eigentlich so Dinge, mit denen ich mich vor allem beschäftige und die ich sehr interessant finde. Also irgendwo Parallelen zu euren Vorschlägen äh, und irgendwie auch ganz anders. Auf jeden Fall ein schönes Sammelsurium. Weißt du, ob äh, Strafe von Schirach eine der Sachen ist, die verfilmt wird oder wurde? Ähm, ich glaube, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, lass mich ganz kurz nachsehen. Okay. Nele zückt das Handy. In der Zwischenzeit stelle ich meinen äh, mein Buchvorschlag vor, der auch irgendwie äh, in die Reihe passt. Es ist auch irgendwie ein Kinderbuch und dann doch nicht. Es das heißt Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Es ist äh, eigentlich kein Buch, es ist ein, ein Graphic Novel, ein, ein Manga in Romanform. Und zwar hat Keiji Nakazawa als Kind, hat er in Hiroshima gelebt und hat den Atombombenabwurf erlebt über Hiroshima. Und ja, der ist äh, Mangaka geworden und hat dann seine Erlebnisse in einer Reihe von Mangas aufgearbeitet. Und er, er zeigt diese, ja, diese Stadt Hiroshima und auch die japanische Gesellschaft zum Zeiten des Faschismus und eben auch den Atomabwurf. Was ich aber fast am spannendsten fand, ist, ähm, ja, er, er geht auch viel auf das Leben drumherum ein. Also so die, er zeigt auch die, die Gräueltaten, die den Atomabwurfe. Da gibt es viele grausame Szenen. Ähm, aber er zeigt auch so ein bisschen das Leben davor und danach, immer aus, aus Kinderperspektive, wie er es wahrgenommen hat. Und äh, er zeigt dann, wie er mit seinen, mit seinen Geschwistern spielt oder ähnliches. Aber auch, was es äh, innerhalb der japanischen Gesellschaft davor und danach schon für Probleme gibt mit blinden äh, Militarismus, mit Fanatismus, mit äh, mangelnder Empathie. Und äh, ja, er versucht immer so quasi, wie er es damals wohl gesehen hat, so diese optimistische Perspektive des Kindes darzustellen. Die finden dann oft Lösungen kreative für ihren absoluten Hunger oder äh, Grausamkeiten, Gewalt. Ähm, da gibt es immer eben diese kindliche Perspektive und gleichzeitig werden halt brutal ähm, ja, die Drangsalierungen durch die japanische Militärpolizei oder eben auch dann äh, den Atombombenhof sehr, sehr grafisch dargestellt. Und man bekommt einen ganz tollen Eindruck, finde ich, von, ja, von der Zeit damals. Und man kann einem 
man kann das wirklich so ein bisschen nachempfinden und kriegt ein sehr viel breiteres Bild davon. Bin gerade dabei übrigens, in Deutsch ist das in vier Bänden dann gesammelt auch, ähm, erschienen, bin gerade beim letzten und falls ihr von der HDM seid, es gibt es bei uns in der HDM-Bibliothek. So, und Nele äh, grinst mich an, das heißt, sie hat äh, rausgefunden, ob äh, Strafe von Ferdinand von Schirer verfilmt wurde. Ja, genau. Also äh, tatsächlich kam es 2022 als Serie raus. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Strafe oder Schuld war, was verfilmt wurde, aber es ist Strafe. Und äh, ich habe auch gesehen, man kann es auf RTL Plus anschauen. Also wer sich für die Thematik interessiert, aber vielleicht kein Buch lesen will, für den ist das was vielleicht. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich äh, generell eigentlich selten Bücher verfilmte Bücher dann später anschaue, sondern sie lieber lese. Deshalb äh, wusste ich das jetzt nicht. <lacht> ja gut, äh, das ist ja auch die alte Thematik, was besser Buch oder Verfilmung, eigentlich sehr selten die Verfilmung. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also René, kannst du es dann nachgucken? Ja, ich dachte es mir gerade. <lacht> ja, dann habt ihr heute ganz viel mitgenommen. Wir haben euch einige Ticks gegeben. Lovely Box für Bücher von Eva, die Kükennacht und andere wichtige Termine wir haben euch unseren Schreiner Theodor George vorgestellt, falls ihr mal eine Bühne braucht. Und äh, ja, ihr habt gelernt, wie ihr bei der S-Bahn über Memes lachen könnt oder vielleicht ein iPhone abstauben. Ja, das war das HDM Campus Magazin auf Horaz 88.6 für diese Woche. Nächstes Mal geht es um das Thema LGBTQ Plus an der HDM. Falls euch das interessiert, schaltet ein. In der so lange macht es gut, bleibt gesund. Fallt nicht hin bei der nassen Treppe in der S-Bahn. Jetzt kommen noch der Distillers mit Cincinnati. <lacht>